0: Liderança Inovadora em Sites, com Paulo Bonfim. Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Que show estar tá aqui com vocês. Maravilha, vamos ver quem vai entrar para a gente bater um papo, falar um oi. Quero muito que vocês participem, que hoje vai ser muito bacana. Tô estreando Liderança Inovadora Live, todas as terças-feiras, meio dia e dois, uma live com alguém, com algum convidado bem especial para a gente conversar sobre principalmente sobre liderança inovadora, né? Como, como ter uma melhor liderança, como uh, uh, ter maior. Mais resultados na sua empresa, mais resultados nos seus negócios. Tô vendo que o Henrique Corvelo tá aí. Fala Henrique, que ótimo que você tá aqui, cara. Uh, o Glauco já tá a postos, daqui a pouco eu vou chamá-lo para participar. E só queria fazer um esquenta aqui com vocês, que assim, o Glauco... Eu vou falar, vou já adiantar quem é o Glauco, tá? O Glauco eu conheci, tive o prazer de conhecer o Glauco na... Eu vou contar quando o Glauco estiver aqui, daí eu já levanto a bola dele, porque é melhor, né? Vocês já... Já conhecendo um pouco me melhor o Glauco. Fala, Caio. Tudo bom? Rita, tudo jóia? Que bom que você está aqui. Legal, gente. Pessoal, posso pedir um favor para vocês? É, vão mandando bastante coraçãozinho. Clica bastante no coração, porque vai chamar as pessoas que estão querendo participar, que ainda não, não viram que a live entrou. E o Instagram começa a compartilhar para eles que a live está rolando. Então, quanto mais coraçãozinho vocês puderem colocar... O pessoal vai ficar sabendo mais o que está rolando, tá ok? Uh, vamos lá. Oi, turma. Muito bem. Então, deixa eu chamar o Glauco para participar. Legal, gente. Obrigado pelas, pelos coraçõezinhos. Vamos mandando Olha o Glauco aí, gente. E
1: aí, pessoal? Não é que
0: ele veio mesmo? Tudo bem? Pessoal, para vocês não se confundirem, tá? O Paulo sou eu, né? Sem óculos. E o Glauco é o de baixo... Bagudos, né, cara? Tudo brimo, né? Tudo brimo, tudo na minha família, né? Tudo bom, Galcão? Como é que você tá, cara?
1: Tudo bem, Paulo. Pô, obrigado pelo, pelo convite, cara. Você sabe que eu sou muito fã do teu trabalho. A gente se conheceu aqui, né, cara? Ó, olha o meu copinho aqui,
0: ó. Imersão best-seller. Best né, gente, para quem... quem nos... quem
1: escreveu o nosso, nosso, nosso livro, né? E foi um prazer enorme te conhecer lá. Virei Obrigado, cara. Aí, cara. Eu acho que o conteúdo que você traz no é muito... mercado hoje, da liderança inovadora, de como o líder tem que se posicionar né, cara? nessa nova era de negócios que eu tanto falo para a galera, é fundamental para resultados aí é, é, esperados. né, cara?
0: Sim. O... Gente, deixa eu falar, o, o Glauco está falando, para quem não sabe, tá? a Imersão Best Seller é um treinamento que a gente fez com a Rosely Boschini, que é presidente da Editora Gente, a editora que mais botou livro para vender o ano passado, né? Com tanto de problema que o mercado editorial estava, mesmo assim os caras estão lá em cima com uma administração muito maravilhosa, e a gente se conheceu lá, né? E o Glauco ele tem essa proposta, ele tem uma mentoria, tem um trabalho magnífico de ajudar as pessoas a melhorarem os networks e fazerem melhores negócios. Network não é só para... A gente já vai falar um pouquinho, né? Não é só aquele bate-papo, né? Não, não é só tomar. Uh, só, não é só o happy hour, né? É o happy hour também, mas está longe de ser só isso ou também está longe de ser só troca de cartão. Não é isso, Glocum?
1: É, cara, assim, eu acho que a, é, a palavra networking, né, cara? Como algumas palavras aí no mercado, elas têm tomado uma uma, uma interpretação errada, né, cara? Assim, é, o networking ele é muito mais do que só palavras palavra de você ter uma rede de contatos e você... É, usufruir dessa rede. Né? A gente está falando aqui de relações com reais significados né? e com esses reais significados você consegue ter resultados realmente incríveis. né? E isso foi comprovado por mim na minha jornada como como é, é, empreendedor corporativo. né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse termo do empreendedorismo também. Eu fui executivo de mercado durante... É, 15, 16 anos, se eu pegar aqui a época que eu fui CEO também de uma rede de franquias multinacional, né, cara? E depois eu comecei essa minha jornada de mostrar para as pessoas que existe mais poder no networking dela, nas relações que elas têm no mercado, do que elas podem imaginar. E isso é um processo de, primeiro, bons negócios, segundo, de ótimas relações no mercado para tracionar oportunidades, e oportunidades vão ser é, é, transformadas em negócios e três cara o processo de você se movimentar no mercado né você conseguir movimentos laterais ascendentes alguns passos atrás que você tem que dar porque é normal né cara a vida é feita de picos e vales né cara mas quando você tem o teu networking nutrido né da forma certa do jeito certo é, eu não tenho dúvidas do que você pode construir a partir dele né e é isso que eu ia me propondo a mostrar o mercado né? tava estava até em mentoria agora aqui, um aluno meu chorando aqui, cara, que perdeu uma conta importante e tal, e a gente se foca muito no problema, né, cara? E a gente começou a olhar aqui para a questão dos, dos resultados que ele fez, ele está na mentoria comigo há seis meses, né, cara? É, esse cara já cresceu 26% do faturamento dele em seis meses, né? É, se, a pensar, se a gente pensar no Brasil, né, que não vai crescer 1% esse ano, né, cara? E essa conta que ele perdeu, né? Que foi lá uma sacanagem, e as sacanagens vão acontecer, não vamos ficar aqui vendendo pílulas mágicas que as coisas são maravilhosas, que não são, não,
0: né? O mundo negócio é, É, né?
1: Nós é, coturreladas aí. Infelizmente, né, cara? É, mas, poxa, ele estava muito triste com isso, que foi realmente uma, uma, uma roição de corda que aconteceu, e é natural isso acontecer também. Só que ao mesmo tempo, cara, ele já conseguiu suprir esse, esse, esse buraco, vamos dizer assim, ah. que ele. Foi aberto sem ele ter isso no planejamento dele, na verdade ele já superou essa marca. Então, é, cara, eu acredito muito no que eu tô falando, eu tenho resultados realmente muito legais aí com a minha galera. Eu fico muito feliz com isso.
0: isso. É, é, esse trabalho é muito legal, né? E eu acho legal que você comentou aí sobre, sobre o empreendedor, o network, o empreendedor, e assim, eu vejo que o networking também tem muito a ver com a nova forma de liderar, né, Glauco? A gente tava conversando nisso há pouco tempo e estava falando sobre a nova forma de liderar, porque antigamente né, eu achei ótimo né, ouvir esses dias a expressão top igual a down né? então antigamente <risos> os caras faziam né, o, o chefe faz você fazer as coisas top igual a down e a gente está falando que o, esse, a forma de lidar a forma de tratar, a forma de que fazer e convencer as pessoas a fazerem as coisas mudou mudou porque eu até, eu acho muito legal, viu, eu ouço muito de alguns clientes com quem eu trabalho, que eu ajudo a ir para outro estado, que eles falam assim, as pessoas hoje não têm mais compromisso com nada. Qualquer coisa elas vão embora. Eu falei, não, brother, se elas estão indo embora, não é que elas não têm compromisso com nada. Elas não têm compromisso com você. Ah. Que tipo de relacionamento você tem com os seus funcionários? Né? Então, você vê, o cara quer ter um bom relacionamento com o cliente, mas não tem um bom relacionamento com o funcionário. E e networking parece que é uma coisa que faz da porta para fora. E como que fica isso, da porta para dentro, né?
1: Cara, é muito louco, né? De novo, é o processo de interpretação da palavra, né, cara? Então, vamos lá. É, vamos entender que a gente está dentro de um, de um ecossistema de negócios, Ótimo. né, cara? Seja para fora ou seja para dentro. Né? Então, Ótimo. Esse é, exatamente. Esse ecossistema que a gente está inserido, é, a gente tem algumas coisas que orbitam por ele, né? Equipe, clientes fornecedores, mercado, investidores, aí você pode escolher aquilo que for dentro da sua realidade. Como é que você trabalha esse teu ecossistema de negócios num processo de relação com todos esses orbitais, vamos chamar assim, que, é, faça, que tenha congruência, acho que a melhor palavra é essa, cara, que tenha congruência com o propósito da sua empresa. Tá? Então, Sim. assim, cara, eu tenho cases, cara, muito interessantes quando a gente entra, né? Quando eu fazia consultoria, era mais, era mais comum, né? Hoje eu só faço as mentorias mesmo e tenho é, minha turma de elite aqui, os grupos da Masterclass e tal. É, era, muito, era, era, era comum a gente ver, cara, uma relação é, da empresa com os fornecedores destrutiva. Né? Ah, Mas o que acontece quando você tem relações como essa? O teu fornecedor atende o teu mercado. Se você tem uma relação de dedo no olho, soco na boca, ele vai falar isso para o mercado. E o mercado uhum. começa a ter uma interpretação é, é, sua diferente uhum. talvez da realidade. Por quê? Cara? Todos somos gestores de percepção. E até que essa percepção é, tenha um significado, a uhum. gente vai buscar dentro das nossas experiências... É, qualquer tipo de relação para trazer significado. Nosso cérebro funciona assim, né? Semana tem mais do que eu dessa, dessa <risos> parte, né? Mas ele é. busca significado a todo momento. Vamos olhar para dentro da empresa, né? É a mesma coisa, né? Se eu sou um líder e eu tenho uma relação tóxica com a minha empresa, tenho uma relação onde é, eu não consigo estabelecer propósitos claros, direções claras com a minha equipe, o que vai acontecer? né? Eu vou ter ruídos de comunicação, eu vou ter ruídos de valores virtuosos, eu vou ter ruídos de propósito. Então, Sim. cara, a tendência é esse negócio realmente não dar certo, né? E, porra, na minha experiência aí, eu falei um palavrão, desculpem, é, força do hábito, oh. né? o palavrão traz o poder. Oi? <risos> Ó, eu tô com a minha, com o meu staff aqui, falou que a Carol Martins entrou. Carolzinha, Carol tava em live ontem, obrigado pela vez tá.
0: Eu vi... Muito boa a live com a Carol. Carol, parabéns aí, né? Você, você tava com um fera e ele tava com uma fera, pelo que eu vi aí, né? <risos> e até o Maurício disse aqui, ó. Minha esposa como líder tinha que ver isso, cara.
1: Então, vamos fazer o um seguinte, galera, tá vendo o aviãozinho que tem aí, ó? vamos lá, compartilha essa live, vamos fazer essa live do Paulo aqui, bombar, entendeu? Porque Bom. isso é um assunto muito importante. Né? então quando a gente fala de networking para dentro da empresa, Paulo eu, eu vejo três tipos de networking para dentro da empresa, tá cara? pera só um pouquinho,
0: pessoal anota isso que o Glauco vai falar é sério, é sério pessoal, Maurício Henrique, quem mais? Ó? Gilmar Adler, Doutora Luciana Praguian pessoal, obrigado por vocês estarem aqui Karina, Gon Luiz Gonzaga gente, anota isso que o Glauco vai falar que isso é um tesouro, quais são os três tipos de networking que ele vê dentro de uma empresa, que tem dentro de uma empresa, que são fundamentais, você que lidera, você que tem equipe, você que tem um negócio, entender como é que funciona esse negócio para você lidar melhor com a sua equipe, lidar melhor com as pessoas que estão aí contigo, se liga! Solta aí, Glauco. Vamos lá. Então, para
1: você que é líder hoje é, aí na sua empresa, para você que tem essa, esse anseio de ser um líder, tá nessa jornada, existem três tipos de networking quando a gente olha para dentro da empresa. O primeiro é o networking operacional. O que, que eu estou querendo dizer com networking operacional? Toda vez que você vai implementar alguma coisa, né, implantar alguma coisa e depois você tem o um processo de implementação, são duas coisas diferentes, implantação e implementação. Depois o Paulão discorre sobre o assunto, que ele é bom nesse negócio aí também. É, mas quando você vai implantar um projeto, você vai fazer alguma coisa que é importante, você precisa contar com o teu networking operacional. É, por quê? Ele é importante para o processo de execução. tá? Então, eu tenho que implantar um projeto, tenho que fazer uma coisa nova, tenho que desenvolver alguma coisa. Eu vou usar das relações que eu tenho dentro da empresa tá, para me ajudarem a fazer essa implantação e depois essa implementação, do que eu tenho que fazer. Então, a finalidade desse tipo de network é garantir aí a coordenação e a cooperação de pessoas importantes para este foco. Beleza? Até aqui, estamos juntos. Tá ó, um monte Olha de
0: geração, a... Achei fantástico. Ma... Um Ma... O pessoal está curtindo. O Lee Ventura falou que já até compartilhou. Gente, então, ó, olha só que interessante. O Galco está falando uma coisa que é muito bacana: o, o, o network operacional tá em você lidar com as pessoas pra, que vão executar as coisas. E, e, porque, assim, vamos lá, dentro da questão de liderança, isso é fundamental. Né? A gente estava é, falando sobre o top well down né? que é empurra a boca, ó, eu boto o crachá na mesa, quem manda sou eu, vai lá e faz. Vai fazer. Mas, sabe, não vai ser sorrindo, não vai ser que não tá vontade, não vai ser tão bom. E, e é, é mais importante do que você usar a sua autoridade é você usar a sua capacidade de as pessoas fazerem o que você pede porque elas querem fazer. Né? Eu, é. tenho um, eu, eu, tenho, eu tenho um case que me ensinou muito sobre é, liderança... Eu participei de um projeto em que eu tinha que implantar uma nova versão de um software num banco e eu não tinha autoridade sobre ninguém, só que eu tinha que pedir as coisas para as pessoas que tinham cargos altíssimos dentro do banco, um ego enorme e coisas... E cara, eu não tinha poder nenhum. Eu tive que fazer esse network operacional, operacionalizar inclusive pessoas acima de mim. Simplesmente conversando, movimentando, fazendo a coisa acontecer, porque senão, o que, que adiantar? Eu chegava e falava se você não fizer, eu não posso fazer nada, não tinha poder, né? E eu acho que um líder, mesmo ele tendo o poder de falar assim, cara, quem manda aqui sou eu, quanto menos ele fala isso, mais ele cresce, não é?
1: É, de novo, a gente cai na questão do significado, né, cara? É, é, a, gente tá, a gente busca significado a todo momento, né? Então, assim, poxa, eu vou, eu vou fazer algo que eu não estou entendendo, eu tenho que fazer por fazer, isso que você falou, ele vai fazer, na, na caixa azada. E vamos lá, né? Vamos ser aqui extremamente transparentes e brutalmente honestos com todo mundo que está aqui com a gente, né, cara? Isso vai acontecer. Não vamos ser piegas aqui, isso vai acontecer. Tem momentos que isso vai ter que acontecer de alguma forma para o negócio andar. O que a gente está falando é o seguinte, cara, existem pontos cegos quando a gente fala de relacionamento, vamos usar a palavra network aqui, né? e esses pontos cegos atrapalham o nosso processo. Então, se você consegue uma comunicação clara nessa tua relação, para que a pessoa que tem que executar faça sentido para ela o que ela está fazendo, porra, faz, faz é, vai ser muito diferente. Porque o próximo projeto, porque não para em um, né? ele vai ser um cara que vai ser um aliado, ele não vai ser aquele cara que não é um aliado seu que é um inimigo no, no, no campo de batalha. Ele vai ser um aliado, porque fez sentido para ele tudo que foi falado ali. Né? Então, esses pontos cegos do que a gente tem, e às vezes parece que é, é, é a forma mais natural de você. Na né? hora que a gente fala assim, pô Glauco, mas isso é óbvio. Galera, mas o óbvio é, é aquele negócio que alguém simplifica para gente, né? É, e aí você fala, pô, depois é o óbvio. Né? Depois que você Porque, sabe a resposta, tudo é óbvio, né? Vamos lá. Quantas ideias que estão no mercado, eles falam assim, porra, por que eu não pensei nisso? Era tão óbvio. Uber, Airbnb, patinete, esse cacete todo. Entendeu? Então, assim, cara, o óbvio também não é tão óbvio assim. Esses pontos sérios que acontecem no nosso dia a dia como líderes de uma empresa, né? como executivo ali tocando alguma coisa, é, 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 eles são, cara, assim, eu chamaria até de um possível vilão né, do, do Networking, eu tenho cinco vilões do aí que depois der tempo a gente a gente fala um pouco Opa. deles, né, cara, é, mas ele seria um grande vilão, né, porque cara, você vai precisar de outras pessoas para implementar, então o Networking operacional, eu tenho na cabeça de vocês que é o seguinte, é, é para você é, executar alguma coisa,
0: Tá, Show. Isso,
1: esse é o processo. Depois você vai ter o um networking... É...
0: Qual é o segundo agora, Glocó? É. Agora o pessoal é. quer saber qual mais. é o segundo tipo de networking que acontece. Pessoal... Aqui,
1: tem uma pergunta aqui, Paulo. Não, o Gonzaga Aguiar. Assim como devemos cuidar do nosso interior, também temos também que cuidar do interior de nossa empresa. Faz todo sentido cuidar. É isso aí, cara. Eu
0: concordo muito. Tem que cuidar. Pessoal, vocês estão curtindo? Vocês estão acompanhando aí? Está fazendo sentido isso que a gente está falando? Vocês estão vendo que isso está acontecendo no dia a dia de vocês? Como que está essa sensação? A gente está falando de networking interno, né? a, dentro da empresa, como melhorar a relação dos líderes com os colaboradores a partir disso. Vocês né? estão curtindo, dá um sim, curtindo, dá um dão no coração. A, a gente, gente adora. obrigada obrigado pela presença
1: aí, Madê, grande amiga, uhum. também, é um também no mercado corporativo. Lá, a galera tá curtindo, bora lá então. É, é ótimo. Galera, o próximo, o próximo networking para esse mundo mais é, 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 intra né, dentro aí da, das empresas, eu chamaria de um networking estratégico. Tá? O networking estratégico, ele nos ajuda a gente é, atingir os nossos resultados, a bater as nossas metas. Ó, oh, Mandaram um genial ali, hein? Obrigado, hein, cara. Deixa eu chegar nesse. É
0: o... Eu, o... Deixa eu só comentar. Esse daqui é o, é o... Henrique Corvello. Ele é presidente CEO da King Pedals. Faz pedais de guitarra maravilhosos, cara. Legal, parabéns. E o Luiz parabéns. é lá do Sul. <risos> autor também. É... Tinha então, assim... gente legal aqui com a gente.
1: <risos> o networking estratégico, ele funciona para isso. É quando você olha, mais uma vez, cara. É para suas relações, para os seus contatos, para as pessoas com quem você se relaciona, para aquele monte de cartão que você tem guardado na gaveta, né? é, o teu caderninho de anotações é, com um monte de nome ali e que você nunca faz contato com essas pessoas, que você só faz contato quando você precisa e aí você se apresenta é extremamente extrativo né é porque Estrativo. cara para mim é o seguinte bicho, a gente já aprende a, Paula, a... a gente já aprende isso na escola né meu a questão de distração Vamos olhar para a natureza eu vou lá a síndrome do, do lenhador né Paulo machado na mão plau 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 derrubei todas as árvores não plantei uma semente né eu olho para trás cara não tenho nada para colher de novo o problema é quando não. o cara tem a síndrome do lenhador misturada com a síndrome do empreiteiro ele derruba as árvores e cimenta ainda o jardim Sim. que ele tem, cara. Ferrou mais ainda, né? Sim. Então, é, é, como, a gente, como a gente não nutre o nosso networking e para isso precisa ter disciplina, tá? E eu escutei isso de um alto executivo um diretor fudido lá do, do, do mercado financeiro que, que eu tinha em relacionamento, que ele não sabia fazer networking, cara né, enfim mas o networking estratégico é o que eu quero que vocês é, é, entendam e faça sentido para vocês, lembra que eu vou sempre perguntar isso né, se tá fazendo sentido é quando você estabelece as suas conexões, os seus relacionamentos em prol dos seus objetivos quem são as pessoas que podem te ajudar só que para isso você precisa testar o teu networking, precisa ver como é que ele tá primeiro qual é a nota de relacionamento que você tem com essas pessoas Tá? E então, qual é tá. o potencial que você tem com essas pessoas. Tá? Isso aconteceu comigo. Eu testei esse networking, isso faz parte da minha metodologia hoje. E é isso que eu ensino nas minhas mentorias aqui com a galera. Principalmente as mentorias focadas em networking para negócios. Tá? Mesmo processo de transição de carreira e tal, que a gente vai entrar no outro networking, que é o networking pessoal. Tá? Então, o networking estratégico é o seguinte. Quem são as pessoas que você consegue trabalhar que você consegue é, se conectar para te ajudar na meta, na, no resultado que você está esperando. Tá? Então isso tem que ser construído na linha do tempo, isso tem que ser construído de forma muito criteriosa de quais são as pessoas e nesse processo tem que ter proximidade, reais
0: intenções, intenção. planeta e papel aí na mão, anota isso que o Glauco tá falando agora. Glauco, repete de novo cada um desses itens aí para o pessoal entender o que é fundamental para ter um networking estratégico. Os quatro pontos, quais são?
1: Proximidade, reais intenções, intensidade e acompanhamento. Tá? Esses são quatro oh. pilares fundamentais aqui para você construir a tua base de networking.
0: Tá? Então, é
1: extra... Fala aí, Paulo, fala aí, fala aí.
0: Não, excelente. O, eu, eu acho que isso daí é uma coisa que muitas vezes a gente vê dentro da empresa mesmo, né? Então, uh, eu me lembro que tinha um cara que, isso daí que você falou de ser, de, de ser como que é?
1: Estrativo.
0: Extrativo. Extrativo, adorei, né? Eu me lembrei de uma vez, cara, eu, eu era um dos caras que, que conhecia, era um dos poucos especialistas numa tecnologia, num, num software, né? E um cara que eu não conhecia direito, cara, não conhecia direito ele. E um dia o cara veio na minha mesa, fala, Paulo Bonfim, como é que você tá? Até, até tomei um susto, né? O que tá acontecendo? Falei, ah, sim, né? Só respondendo a Simone. Simone, fica 24 horas salva, mas eu vou dar um jeito depois de baixar e compartilhar. Fica tranquilo, tá, pessoal? Se vocês pegaram agora, depois a gente vai compartilhar inteiro o negócio. E aí o cara veio, não, eu precisava fazer esse negócio, piriri-panoró, e você é o cara. Então eu falei, Tá, ok, vamos lá, deixa eu fazer pra você. Fui, parei o que eu tava fazendo, ajudei lá, resolvi o cara. Brigadíssimo. Cara, no outro dia eu passei pelo corredor pro cara, o cara quase passou em cima de mim e não olhou pro lado. No outro dia também, eu ia cumprimentar, o cara não olhava na minha cara. Passou uns três dias, o cara cata a volta. Paulo Bonfinho! É o meu nome, sim. Poxa, porque não sei o que, não sei o que lá, sei. Falei, bom, vamos, vamos dar o benefício da dúvida. De repente o cara é cego a meio metro de distância, não enxerga, né? Então fui lá, ajudei o cara, né? Uhum. Cara, passou um dia, a mesma coisa. No outro dia, o cara não olhava na minha cara. Passou mais uns dias, volta o cara. Paulo Bonfinho, fala, brother, o que você quer? Não, é que eu tô precisando do negócio, tá? Então faz o seguinte: pede pro meu chefe pedir para mim. E aí depois ele, ele fala comigo, não preciso falar com você. E eu vejo quando dá para resolver. Cara, o cara
1: queimou a ponte total. É, mas é isso, cara, assim. Total. É... Cara, vai acontecer, galera. A galera que tá assistindo a gente aí, Simone, Igor, é, Lígia, galera toda aqui, Liventura, Simone, de novo, enfim. Pessoal, é, vai acontecer, tá? Vai. Porque é, é, a gente não foi, a gente não foi é, forjado, né, pra isso. A gente não foi moldado pra isso. A gente vem da. da, da, da... Da antiga economia, né, cara? A gente vem da velha economia, da era industrial, onde a produtividade, processos e tal. Então, isso vai acontecer. A gente está numa nova era de negócios agora, cara, que a gente já passou pela era do conhecimento, já entramos na era da imaginação e daqui a pouco a gente vai estar tá numa outra era aí que não tem uma definição. A gente pode ir lá, ver lá o livro do Sandro Magal, de gestão da manhã, né, cara? Entre outros, a né, indústria 4.0, do que está que acontecendo. Agora sim, o que vocês precisam entender de novo, que faça sentido para vocês, é o seguinte, cara, é, tudo que for possível ser automatizado, é, a gente vai fazer. Quantos ah. empresas estão morrendo, quantos empresas, é, empregos estão nascendo. O que vai sobrar para gente fazer, nós seres humanos, é a questão nobre, que são as negociações e os relacionamentos. Tá? Então, se você não entender, a partir de agora, desta live aqui, que o seu networking, as suas relações têm mais poder do que vocês podem imaginar, desculpem, vou ser o brutalmente honesto aqui, vocês estão full, beleza? Beleza? Tá? Então, networking é. estratégico, pensem que ele é o diferencial tá? que você tem que ter tá? e a capacidade de entender para onde você tem que caminhar e que pessoas que você pode contribuir, olha a palavra, hein, cara? eu poderia falar usar, tá? né? mas contribuir com essas pessoas para que elas contribuam também com o seu projeto. Tá? É muito mais sobre o outro do que só sobre a gente. E a gente tem essa visão umbilical muito forte.
0: Né? É, é, é um lance que eu, eu outro dia até eu estava eu conversando com um cara, porque assim, né? Eu falo que o, eu, o que eu vejo e o que eu ensino para as pessoas é assim, os negócios para eles vencerem, eles precisam ser competitivos. E as empresas que sobrevivem são as mais competitivas. E um cara falou assim, não, mas eu acredito que precisa de colaboração. Cara, você colabora com quem está no mesmo propósito que você. Com quem está vindo do outro lado, cara, você tem que competir. Então você tem que olhar. Uh, uh, olhar nesse sentido e principalmente competir consigo, mas com tudo aquilo que vai contribuir para que você dê certo, você tem que colaborar de alguma forma, inclusive às vezes colaborar com o próprio adversário, né então se você vai ficar sozinho em certos lugares ou se você precisa de algo que o outro tem, cara, você tem que compartilhar, colaborar, para crescer junto, né? E internamente muitas vezes eu vejo isso também, né? Eu, eu vejo que tem empresas que alimentam relações tóxicas entre os colaboradores é, para não ter esse tipo, né? São líderes que não têm uma visão de como ter esse tipo de network estratégico e disseminam uma cultura interna na empresa em que as pessoas se batem. Os departamentos estão um competindo a gente tá muito com o outro, né, Paulo? Total a gestão
1: por conflito. A gestão por conflito ela foi usada durante muitos anos, né? Cara, e ela dá resultado. Só que ela, cara, ela também faz tudo muita dá muita resultado, Cara, né, cara?
0: Tudo, tudo dá resultado. Uma bomba atômica dá resultado, mas é meio catastrófico, né? Então, quer é, dizer. Uma que...
1: é uma questão de escolha, né? Cara, eu acho que para mim a vida é feita de escolhas, né? Cara, quando você não faz escolhas na vida, a vida faz essas escolhas para você. E quando ela não fizer essas coisas para você, alguém vai fazer essas escolhas
0: para você. Então. Ao longo prazo, essas coisas, essas coisas tóxicas Elas acabam com a empresa, né? Porque assim, é, é isso que você falou. É um monte de gente cortando árvore e cimentando. Né? É, quer dizer. Total. E, e depois você vai colher o quê? Você não vai colher nada. Então, do mesmo jeito, essas relações são. Se a gente não pensar como que a gente quer ter relações com as pessoas, o... por quanto tempo, né? A gente tem falado muito. E eu vejo as pessoas falando muito sobre o tal do jogo infinito, né? A gente tem que ter uma mentalidade de jogo infinito. Cara, o mundo é um lugar muito pequeno, né? Eu falo isso, eu, eu conto uma história de uma vez, né? Eu, eu encontrei muita gente em muitos lugares muito inusitados, né? E eu falo para as pessoas: o, lugar, o mundo é um lugar muito pequeno, a gente encontra as pessoas, né? Eu já viajei bastante e encontrei pessoas assim, em lugares que eu nem imaginava, pessoas totalmente desconexas com aquele lugar, pum, a gente deu de cara. Então, teve uma vez que tinha um rapaz que trabalhava comigo num banco e ele chamava Paulo também. O cara era grandão, forte pra caramba, ele era lutador de MMA. E ele queria sair da, da área de tecnologia para ir lutar MMA. E aí ele já tava querendo arrumar motivo para sair. Um dia a chefe dele pegou meu pesado com ele, ele saiu: "Pô, amanhã eu vou chegar lá, vou quebrar alguma coisa, vou causar para me demitirem. E aí eu saio e vou fazer o que eu quero". Eu falei: "Não, cara. Se você vai sair, sai de boa". Pra você, você não sabe amanhã ele não mas eu não quero nunca mais trabalhar com isso você assim, não é questão disso cara você queima um filme com alguém amanhã essa pessoa está num lugar importante amanhã essa pessoa amanhã você vai pedir patrocínio para alguém e essa pessoa vai ser o dono vai falar oh, esse cara aqui é um não. destruidor um cara que não vale a pena eu falei e o mundo é um lugar muito pequeno mundo... e a gente desceu né a gente pegava afretado desceu no, no meio do caminho porque ia encontrar com a minha esposa e a gente ficou esperando na frente de um prédio. A minha esposa ia passar com o carro. E eu falando, porque, cara, o mundo é um lugar muito pequeno. E ele não estava muito convencido. Aí atrás de mim eu só escutei assim, ô, Bonfim, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para trás e saiu um cara que tinha trabalhado comigo numa outra empresa, numa outra época. Ele, Paulo, agora eu acredito em você, cara. O mundo é um lugar muito pequeno mesmo. Falei, é, cara, é pequeno, bicho. É. É, você não e... sabe com quem que você pode trombar, né? E
1: esse teu exemplo aí, cara, nos leva ao, ao último networking é um networking pessoal, né? E é, existe uma característica muito comum para quem está no mundo corporativo, para quem está é, empreendendo, né, dentro do, de uma empresa, que é se fixar muito dentro do net, no, no, no network interno, né? Ele usou lá o networking operacional e estratégico fantasticamente, só que ele fica preso nesse networking interno e isso não proporciona para ele exatamente o que você falou é a visão sistêmica do mercado, que é a visão do todo, né? E como é que você pode, é, aproveitar as oportunidades para a tua empresa olhando para fora e trazendo oportunidades para dentro e também num processo de, de movimentação, né, cara, um processo de promoção e tudo mais. Cara, eu fiquei durante é, 14 anos no mercado corporativo. Nesses 14 anos, acho que eu fui promovido sete vezes.
0: Olha né? bem, eu, não
1: sei se é um, eu não sei se é um indicador bom ou ruim, cara Mas muito jovem, com 25 anos ali Eu já tinha um cargo de executivo muito legal Interagindo com, com presidente, vice-presidente, diretores e tal E todas as minhas promoções aconteceram, logicamente Porque eu tinha resultado Então eu usava muito bem E talvez de forma empírica ainda Não tinha um nível de consciência tão grande como eu tenho hoje né, é, Com network, relações e tal Mas eu sempre fui muito bom nisso né? É, sempre, logicamente, porque eu tinha resultado, então eu usava o networking operacional estratégico ao meu favor, né conseguia fazer boas relações que me tracionavam bons negócios e boas implantações de projetos, é, até fora do Brasil, né? a gente fez projetos na América Latina e tudo mais. né é, E também, cara, é, as minhas promoções aconteceram porque eu tinha um bom networking, tanto dentro quanto fora. né E aí eu conseguia trazer essas características é para dentro do meu negócio. E existem matérias, se o pessoal quiser buscar aí, algumas matérias bem legais de hardware tal, que o pessoal tem falado, que a busca mais... É, é, o profissional que as empresas mais buscam hoje, o líder né, que as pessoas... As empresas mais buscam hoje é o tal do líder é, empreendedor corporativo, que é o cara que tem essa visão empreendedora, tem essa visão de negócios, tem um networking bacana fora desse ecossistema dessa empresa que pode trazer uma série de insights para dentro né? e consegue fazer com que os resultados da empresa sejam muito mais efetivos perante o propósito que essa empresa tem. Né? Então, cara, é, é relacionamento, relação com pessoas, o vulgo network aí, que se perde tanto na interpretação das pessoas, não se faz trocando cartões no evento, não se faz só no happy hour, não se faz é, é, dando crachazada. Se faz com muita disciplina, né, cara? E com os quatro pilares que a gente falou. Tem que ter proximidade com essa relação. Tem que ter, cara, é, é, reais intenções com as pessoas que estão é, se relacionando e próximas a você. Tem que ter a intensidade certa. Porque é esse negócio, porque não fica três anos sem falar com o cara. Né? Mantenha uma agenda, cara, é, que você vai falando com as pessoas. Né? E quando eu vou só voltar um passo no real interesse, é real interesse pela pessoa e não só pelos projetos dela. Né? Muitos negócios que eu fechei aqui, cara, é, com a República de Negócios, a minha empresa, nesse processo nas consultorias e na intermediação de negócios que a gente fazia aqui, foram fechadas porque a gente se conectou com a pessoa, entendeu? E aí as mensagens têm uma diferença. Isso eu ensino, ensino no, no, no método cross-networking aqui das minhas, das minhas mentorias. Né? E por fim, acompanhar. Eu não sei quantas pessoas têm aí o seu diário de bordo, né? Isso aqui funciona que é uma beleza, gente. Caderno, você anotar as suas reuniões, fazer realmente... Ah, Glauco, é fazer uma ata? Não, cara, não é fazer uma ata. É fazer, de fato, um diário de bordo com todos os detalhes daquela reunião, daquela pessoa, para que você consiga se conectar com ela num patamar diferenciado do que simples relação mercantil, simples relação de projeto. É uma relação pessoal. Somos... Seres humanos, seres do fazer, somos seres emocionais. Nós compramos Sim. as coisas pela emoção e justificamos pela razão. Então, quanto mais emoção nós colocarmos na nossa venda, no propósito que nós temos para aquilo que fazemos, mais as pessoas se, se conectarão, é, terão uma conexão conosco. Vão ter os loucos aí, galera, normal. Eu fui um psicopata do trabalho. Tá? Para quem estiver na live, me conhecer aí trabalhou comigo, sabe o que eu tô
0: falando. Ah, tem, eu tô falando. Tem, uma, tem uma aqui, ó falando que sempre foi o seu diferencial. E você sempre gerou resultado, te admiro por isso. Agora ah, tem a lá do... trabalhou
1: comigo, lá, altos paus, lá, né, Madeira?
0: <risos> o, o... Não, mas a, a, eu acho que assim, esse lance que você falou de, de, de ser psicopata e de aprender, né? Porque... Cara, é, é, é isso que você falou, a gente faz muita coisa de forma empírica, a gente faz as coisas do jeito que aprendeu, como que aprendeu. E, e, então, até mesmo esse cara que eu conversei nessa época, uma ele não soube lidar comigo, duas eu não soube lidar de volta com ele. Né? Porque, assim, quando vem um, um, uma pessoa que está num no, no, no outro lado, a gente tem uma oportunidade de ajudar as pessoas também a sacarem que, cara, veja, né? É tão bonito quando alguém chega e, e, e sabe, às vezes uh, vem para mim e fala, Paulo, não sei o que você... bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Passou bem? Legal, o que, que você precisa? Vamos lá agora, né? E,
1: e essa é uma característica, né, Paulão, que os líderes precisam ter, né, cara? De é, ouvir mais, né, escutar, né, que ouvir tem uma diferença entre ouvir e escutar, né? Lembra da escutativa, né, cara? Escutar mais as suas equipes escutar mais o que que move essas pessoas da sua equipe. É, eu me lembro que na, na época do mercado corporativo também, cara, a gente tinha uma tendência muito desse negócio de comissão, bônus, né, a grana, né, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. O bolso, né, e, e tinha muito esse negócio e tal, não sei o quê, cara, e a gente começou a perceber em determinado momento que algumas pessoas não se moviam lá por isso, né. Ela, é, teve um, um caso em específico lá, Paulo, eu era líder de uma... De um, de um grupo, porra, gente pra cacete lá, né, cara? E a gente começou a fazer é, é, uns diagnósticos, né, do trabalho da galera, e a gente criou um, um tipo um certificado, a gente fala, pô, cara, mandou bem pra caramba, foi super top e tal, não sei o quê. E um desses dessas avaliações que a gente fez, cara, uma funcionária nossa, o nome dela é Juliana, lembra até hoje, ela levou isso pra casa, ela mostrou para os filhos dela, cara. Ela mostrou para o marido dela. E ela se orgulhava daquilo, cara. Aquilo foi um troféu muito maior se tivesse dado dinheiro para ela e tal, porque ela se sentiu realizada, porque ela vinha de uma jornada de muita porrada. Muitos líderes só porrada, porrada, porrada. E ninguém, na verdade, parou para ensiná-la né, a fazer alguma coisa. E ela teve isso na, na, na minha gestão, quando eu estava com ela na liderança. E ela me, me confidenciou isso depois. Isso estava na casa dela, né, cara, e ela mostrou os filhos dela. Isso, cara, arrepia, né? Não dá para ver, mas arrepia, cara, porque a gente se conecta com a pessoa, né, cara? Tem um. Né? Não existe CNPJ, né, bichão? Existe CPF, né, cara? Existe
0: gente comprando CPF. gente, gente lidando com. a gente, gente comprando de gente. Isso que você tá falando, isso que você tá falando é muito legal. Muito legal, porque é aquela história, né? A gente vê, é, é que nem essa conversa que a gente falou lá no começo, que é. As pessoas falam assim, ah, as pessoas hoje não têm compromisso. Cara, se você só. A única coisa que se oferece de volta é dinheiro e o seu único atrativo é dinheiro. Então, se dinheiro é atrativo, quem é oferecer mais dinheiro ganha. É isso aí. Né? Então, tem que ter um, um, um propósito, tem que ter um significado e, é, e a pessoa tem que sentir que ela é importante, sabe? Que ela tem valor, que você sabe o nome dela. É, eu trabalhei, o meu primeiro projeto, meu primeiro projeto na área de tecnologia foi na TAM, né? E trabalhei lá em 1997 e, e aí cara é, eu achava interessante um, um, um momento eu, eu trabalhei implantando o sistema de, de, de nas oficinas da TAM e eu achava um barato porque assim geralmente é aquela história né quando o chefe chega a galera fica e o chefe chegou ar, ar! fica aquela coisa ninguém quer né já o pessoal olha pro lado se fecha não sei o que e, cara, quando o comandante Rolim, que era o presidente da TAN na época, ele chegava, parecia que o Papai Noel tinha chegado, cara. É. O comandante tá aí, o comandante tá aí, o pessoal ficava todo em alvoroço, né? E eu ficava, achava um barato, né? Porque ele ia chegando, cara, ele ia, o pessoal ia na.. O pessoal saía das oficinas assim, juro, Igual. O pessoal assim, ui, ui. Ele ia, cara, pegava na mão, fala fulano, como é que tá? aí, não sei o quê, e ele. E ele entrava na oficina, cara, e como que tá aí, o pessoal mostrava. E eu achava o máximo, porque assim, é... a coisa acontecia de um jeito. Ele vinha, ele era o presidente, ele era o cara, bam, 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 ele era o cara que tinha... Ele tava com a equipe e não deixava de ser presidente. É. E não deixava de estar com a equipe. Né? Então, ele tinha um, uma relação tão forte que as pessoas queriam trabalhar por ele, por ele. os caras queriam e se conectavam com o propósito da empresa e é uma coisa que eu trabalho, eu acho legal isso, eu trabalho com os meus clientes que é um lema que eu aprendi lá que é muito bacana, que era o seguinte, eu aprendi, aprendi trabalhando na oficina deles lá, toda vez álcool toda vez que, que um, um avião dava um problema, eu, cara, aquilo ali virava um formigueiro, os caras ficavam doidos, eles ficavam doidos, começavam a fazer de tudo para botar, eles assim, cara, avião não pode ficar no chão, avião tem que voar. Por quê? Tinha uma consciência inteira na empresa de que avião parado era perda de dinheiro, era prejuízo, era deixar de faturar, era criar problema com cliente, era e e os caras eles tinham essa consciência. Então fazia assim um esforço, cara. Então tipo assim, pô, tenho que ir embora, já deu espeto. Não. O avião tá no chão, a gente vai botar esse negócio para voar. Então ficava uma força tarefa, mas por quê? Era todo mundo entender e se engajar com o propósito e isso, com um assim, cara, né? engajava eu... com a equipe, com o um cara, sabe?
1: Eu tenho eu tenho uma equação, uma equação de de resultado. Será que a gente deve falar para a galera, aí vocês querem saber qual é a equação? São, são, teorias, são teorias glauquianas, hein, cara?
0: <risos> teorias glauquianas, tem, mas eu tenho tem que montar coisa. um adendo. Tem que montar um adendo no seu livro, Teorias Glauquianas. Ali, ó. Pessoal, a vocês a querem tá fazendo, saber essa a gente, teoria? A gente
1: está escrevendo aqui, cara. É um, um dos livros que a gente está escrevendo são dos posts, né? E a gente está organizando. Então vai ter muita teoria glauquiana dentro de todos os posts né, que a
0: gente
1: fez nos últimos anos. Tá bem legal. É, bom, se a galera quiser saber, manda um joinha aí é, que, eu, que eu falo qual que é a equação é, de resultados que eu, que eu acredito, né? Só fazer um eu parênteses penso... aqui, cara. É, o Gonzaga eu... guiar disse aqui, ó, que aprendizado muito à luz essa live, cara. Obrigado. A gente aprende muito com vocês também, cara. É, acho... e, o, e o King, né, é, é, disse aqui que aprendi isso usando... É, errando, pois não fazia. Quando eu adicionei o hábito de, de hábito e percebi que um caderno diário faz muita diferença, cara, faz uma diferença enorme para você lembrar. Nossa cabeça não vai lembrar de nada. Bom, tivemos aqui uma série de joinhas, vamos falar sobre a equação de resultado, né, cara? Qual é a equação de resultado? Cara, a equação de resultado é o seguinte, meu: é cliente fidelizado mais equipe comprometida é igual a resultado esperado. Tá? Então se você Líder da empresa Se você dono da empresa que também é um líder Estiver fazendo qualquer coisa Que você não está próximo do seu cliente Ou está próximo da sua equipe Reavalie o seu processo Porque você está fazendo alguma coisa errada De verdade tá? Cliente é o que traz o resultado para dentro Equipe é quem faz esse resultado acontecer então, Chegar lá fora Chegar no cliente né? Não existe ou não deveriam existir Outras Coisas mais importantes dentro do seu pareto aí de execução diária, né? Do que essas duas coisas, Glauco? Mais o financeiro, cara, é indicador, Glauco. Mais a implantação de projetos é indicador. Se você conseguir estabelecer cinco KPIs, aí, cinco indicadores mais importantes para o seu negócio, porque cinco, Glauco, que cabe na palma da mão, cara, você não vai esquecer, né? É. Então, os mais importantes que tem cara que tem 20 indicadores, né? Meu? Beleza, aí a gente avalia. A gente avalia. Mas com essa história, né, cara?
0: Uhum. Eu, 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 eu falo com o pessoal assim sobre essa coisa do, do, do indicador e uma das coisas que eu trabalho com, nas minhas mentorias com as empresas fala assim, cara, o que que é importante? O que, que é importante na tua área? Então lista cinco coisas que são importantes para você naquela área e cobra essas coisas. Acompanhe e cobra. Né? E isso é importante, você tem que ficar em cima E vai ver, porque tem gente que às vezes Deixa, é isso que você falou né? Ah, eu vou ter 30 Não, brother É muita coisa, aí você vai ficar, sabe caçando pelo... Aí você vai colocar Entre uma coisa importantíssima Apagar o fogo na empresa Ou Secar gelo Aí você fala que os dois têm prioridade zero Os dois são importantíssimos Aí o estagiário decide enxugar gelo E a empresa pega fogo E aí? Existe, uhum. a,
1: existe a técnica do empilhamento de prioridades, né, cara? Você pode ter 30 prioridades, mas se você começa Sim. a empilhá-las em cima da outra e você fala qual é a prioridade zero, é o seguinte, cara, se eu não fizer pênalti, essa é a mais importante. Aí você vem com a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma, é uma técnica muito usada nas empresas, para quem tá no mundo corporativo, para corte de pessoas, né, cara? O famoso OBZ aí, né? Base zero. <risos> Né? É, mas você pode usar isso de uma forma um pouco mais produtiva para não ferrar ninguém, né, cara? <risos> Com as suas prioridades de atividades, cara. O que é mais importante você fazer? Empile essas prioridades, né? vê qual que é a prioridade 0, qual que é a prioridade 1, 2, 3, 4 e 5, e você vai chegar que essas 5 aqui vão ser o teu pareto, bichão. Entendeu? Que é 80% do teu resultado estar vai estar tá, vai, vai tá em cima disso. E você vai Deixa chegar falar. na conclusão que é a tua equipe e que são os seus clientes, entendeu? Então, uma coisa leva a outra,
0: né? É. E se você falar assim, cara, eu tô com dificuldade de montar isso, eu não sei montar isso, cara, tem que consultar as pessoas que sabem, tem que buscar uma consultoria, tem que buscar um coach, tem que buscar um mentor, tem que buscar uma orientação para te dar essa luz, né? Porque, assim, é, eu, uma das coisas que também eu acho até legal, já que a gente tá falando de networking, eu acho que, Muitas vezes, uma das coisas que para muitos líderes, né, que nem se fala assim, ah, a velha, velha indústria tal né mas eu falo muito sobre o pensamento conservador, é que o líder não pode falhar, o líder não pode ter dúvida, o líder tem que ser um cara de certeza e ação absoluta e tal. Brother, tem hora que você não sabe o que você faz, tem hora que você está meio perdido, tem hora que, ok, você está com cagaço, você está com. E aí, você vai ficar em cima? Você vai ficar em cima do muro ou você vai deixar o leite entornar para depois ver o que, que faz? Não, cara. Busca ajuda. Busca ajuda. Eu acho que uma das partes que são interessantes adicionar, às vezes, no networking, né, é, é, é também ter um, um contato que, que, de vez em quando, vem te dar uma levantada, porque a gente acha que é só, só por cima. E, cara, às vezes a gente pode vou... chegar aí meu, me ajuda, né?
1: Eu vou entrar na, naquele processo de porrada com empatia, né? É, é, acho que a, a decisão mais burra de uma pessoa inteligente, cara é não investir nela mesmo é, nela mesma, né e não pedir ajuda né? a gente acha que a gente vai sair sozinho, a gente tem uma certa certeza e não vai, cara e eu tô falando disso porque eu tive depressão profissional né? Porque eu tava no mercado financeiro é, quem me tirou dessa depressão profissional foi um processo de coaching, né cara, um cara maravilhoso, o Eduardo Eduardo Rachid, recomendo muito. Eduardo, tá aí? Ô Edu, se você estiver assistindo, um beijo oh, coração, cara. Você me ajudou muito Ei, lá atrás. Somos amigos e parceiros até hoje. O Edu hoje faz parte da minha Masterclass. Eu tenho a oportunidade hoje de contribuir com ele, assim como ele contribuiu comigo lá atrás. Lá é, e, e assim, cara, é, existem três coisas importantes que a galera precisa entender também. Que é o seguinte, né? Para você ter o resultado que você quer, você precisa ter três coisas também: uma boa estratégia, né? Conexões com as pessoas certas e metodologia, tá? Vamos, ah. vamos, vamos pro lúdico. Ninguém faz um bolo é, sem uma receita, não? Né? Então é
0: método, né? Ah,
1: uma puta, mas pensa nisso, cara a receita do bolo é método. né? Então, você precisa ter um método, você precisa ter um método que é comprovado, validado, que outras pessoas tiveram resultados. Não é pílula mágica. Jamais venderia uma pílula mágica para alguém, porque eu não acredito nelas. E já caí nesse conto também, entendeu? Né? Mas é, entendam. E o networking de vocês, de novo, tem mais poder do que vocês podem imaginar. Talvez a promoção que você está querendo é, é atingir nos próximos anos, no próximo ano, Vai ser alavancada pelo seu networking. Talvez a, o grande negócio que você quer fechar, o grande projeto que você quer implantar, vai ser impulsionado pelo seu networking. E por que talvez, Paulo? Eu assim, pô, o Glauco é louco. Não, cara, porque assim, se você não fizer, se você não entrar em ação, nada vai acontecer. Entendeu? Assim, e o grande ponto é isso: a gente fica no campo das ideias e a gente não entra em ação. E para mim não tem resultado sem ação, cara. Não.
0: É exatamente. Eu, 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 eu uma das coisas que eu falo muito para as minhas equipes, né? O que eu treino, que eu que eu faço as minhas mentorias é a questão da atitude, né? É uma coisa de atitude. Então, é tão importante quanto isso, claro, eu incentivo as pessoas compartilha, conversa, troca ideia, tal. Mas no fundo, no final, você vai ter que tomar uma decisão e você vai ter que bancar essa decisão, né? O líder, o diferencial dele é esse, né? E ele vai chamar a responsabilidade para ele, né? Ó, eu decidi, nós escolhemos, nós entendemos, nós levantamos, mas eu decidi. Por isso e eu banco essa decisão. E não adianta depois, sabe, ficar. Ah, foi, não foi, porra, por que será que não está acontecendo as coisas? Precisa ter esse passo. Precisa, precisa sair de cima do muro e, e tem, que chamar, tem que chamar a responsabilidade para si. Porque também depois você fala assim, então, mas foi fulano que mandou fazer, uma brother. É, Alguém botou revolver a na tua que cabeça, que manda... cabeça? Como que é isso? Né? É.
1: E assim, né, a galera que tá aí no processo de líder, liderança, tem equipe e tal, é assim, primeiro tem uma equipe muito melhor do que você, né, cara, que complemente os seus gaps, não tenha medo disso, né, cara? Interagi com muita gente, tinha medo de ter pessoas. É, é, melhores do que ela na equipe É uma puta cagada E a segunda, a segunda coisa que eu valorizo muito Na questão de liderança, cara É que as pessoas que estão comigo Que é, 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 trabalham comigo Tem que ter os mesmos valores virtuosos que eu tenho né? Isso pra mim é, é, é primordial assim, Eu tive pessoas geniais que trabalharam comigo Mas eram extremamente escrutas Com pessoas assim, Não compartilhavam os mesmos valores que eu E cara, podia ser genial Mas não ia trabalhar comigo né? Então é. tem uma questão de valores virtuosos é, 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 Muito importante nesse processo né?
0: é. Eu estava escrevendo um texto hoje Há né? um, um tempinho atrás eu, eu estive no Google Eu fui fazer um benchmark com o pessoal do RH Eles, eles abrem o RH deles para fazer benchmark É um lance muito legal né? O Google é... é legal. E, né? e eles estavam falando sobre um, um lance deles de avaliação de resultado Que eu achei que é fantástico O que eles fazem? É... Eles têm as metas, os objetivos que as pessoas têm que bater. Mas não é só avaliado se você bateu ou não bateu a sua meta, se você chegou ou não ao objetivo. É avaliado como? Se você não foi by the book, se você não seguiu as regras, se você deu um pelé em alguém, se você, sabe, queimou uma largada, se você puxou o tapete de alguém, se você deu uma rasteira de um você pagou um suborno, cara, zera, não, não adianta. Não adianta ter resultado enfiando o dedo no olho do outro. Não adianta ter resultado puxando a cadeira do outro. Os caras querem que você faça a coisa direito. Senão, não vale. Né? Então, eu, eu acredito também nisso. Porque também, assim sabe, Goco, isso que você falou é um lance muito legal. Porque as pessoas às vezes pensam assim, eu vou trazer esse cara, ele é uma erva daninha, né? mas ele dá resultado. Então, mas ele estava tá apunhalando alguém pelas costas, por que ele não vai apunhalar você? Você está puxando o tapete dos outros, por que ele não vai puxar o seu? É, né?
1: Enfim, de novo, né, Paulão? São escolhas, né, cara? Mas a gente está aqui para trazer uma contribuição para a galera refletir sobre isso, né, cara? É.
0: Eu, 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 eu gosto de provocar né, nesse sentido e também de transformar isso, sabe? Você falou um lance é, a, no começo da live que eu achei muito legal, Glauco sobre o, o, o lance de lidar com fornecedor E teve um, um case que eu trabalhei que era era um, um e tinha um, um comprador de uma empresa e o pessoal o pessoal adorava ele mas eles sabiam que ele era meio turrão eles sabiam que ele era meio bruto que ele e ele intimidava as pessoas né tanto dentro da empresa quanto os fornecedores os fornecedores se, se cagavam para falar com ele né de medo do cara e uma coisa que eu trabalhei com ele, eu falei assim, cara, você está vendo que você tem muito resultado as pessoas tendo medo de você. Você já pensou quanto mais resultado você vai ter se as pessoas, te, ao invés de te terem medo, te admirarem? É isso aí, cara. Em vez de você ser temido, as pessoas fazendo as coisas para você porque você é querido. É, né? é aquele ditado, né?
1: Palavras movem, exemplo arrasta, né, cara?
0: Total, né? É. E foi legal a transformação que, que rolou com esse cara, né? O pessoal viu ele mudar, assim, muito, né? E, ele, e você vê, assim, porque no final das contas, cara, o cara que, que às vezes fica batendo demais ou forçando um networking que não tem nada a ver, ele se desgasta muito, né? Eu, eu... É, é.
1: Assim, cara, é, eu acredito muito no networking, é isso que eu, que, eu, que eu faço hoje, né? Ensino as pessoas a se relacionarem no mercado para fazer mais negócios. É, é, tenho feito algumas mentorias aqui de transição de carreira, a galera que está em processo de transição, indo para o mercado é, é empreendedor, empresarial, né? e uma galera que percebeu que precisa trabalhar melhor as suas relações aí para conseguir alcançar os cargos é, 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 que almeja. Né? Então, assim, é, puta, é importantíssimo. E você que é líder hoje, assim, proporcione networking para a sua equipe, isso vai ser importantíssimo, eles vão te agradecer muito. Tá? Eu... Eu tenho certeza. Eu tenho feedbacks aqui de é, uma galera que passou comigo, que foi né, colaborador meu. É, um deles está na Colômbia agora, numa grande empresa. É, e, cara, ele mandou um feedback outro dia pelo, pelo LinkedIn incrível, cara, que é, quem ele é, o, o exemplo de, de profissional que ele é de executivo foi espelhado nas nossas experiências, enfim, cara. Isso é muito gratificante. Você, como líder, ter, ter presenciado a formação de outras pessoas né? e o networking vai ajudar muito essas pessoas talvez o cara não cresça com você porque você não tem espaço para ele mas se ele crescer em outro lugar e você foi o cara que proporcionou isso para ele ele vai te levar junto né e isso Sim. proporciona negócios de oportunidades também Paulão eu acho que a gente está chegando no limite aqui antes
0: que eles derrubem a gente vamos sair educadamente agradecer Glauco brigadíssimo cara por participar dessa live né, eu acredito que o pessoal que está aí assistindo com a gente até agora está gostando Flávia, legal, que ótimo que você está aqui pessoal, vai ficar guarda, é, gravada aqui essa live vai ficar disponível por 24 horas depois vou dar um jeito de publicar segue o Glauco segue Aê, o Glauco pô, galera. É. Glauco Vega Oficial gente, vocês curtiram? Joga uns corações joga uns joinhas aí pra gente obrigado pela audiência Glauco, brigadão mais uma vez viu cara?
1: Eu que agradeço, Paulo, agradeço pela oportunidade, agradeço por ter é, podido compartilhar conhecimento com a galera. Esse é o meu, um dos meus propósitos maiores aqui, né, cara? A gente aprendeu que conteúdo é o Novo Petróleo, então vamos compartilhar conteúdo. Muitos corações, muito obrigado. E, galera, sigam lá, Glauco Vega Oficial ou República de Negócios, dois perfis que eu tenho, e me mandem perguntas lá no direct que eu vou responder a todo mundo, beleza?
0: Maravilha. Gente, brigadíssimo. Um beijo para todo mundo. Valeu, Galcão. Valeu, cara. Foco Festa. Até, hoje. turma. Até mais. <risos> tchau, tchau. tchau.